0: No hay atajo, de que claro. todo conlleva eh, disciplina. Por dentro tú puedes ser un desastre, aunque tú parezca por fuera que te ve muy bien.
1: ¿Cuáles serían los primeros pasos? El
0: ejercicio. El ejercicio. Yo, yo soy fiel, creyente, de que el ejercicio es el catalizador
1: de todo lo demás. ¿Para qué me sirve la y ¿Para qué me sirve el cardio?
0: Es importante ser fuerte, es importante cargar masa muscular, pero ah. también es importante tener un sistema cardiorrespiratorio eficiente y saludable. El poder del ejercicio en la salud mental.
1: Bienvenidos al podcast Una vida productiva con el doctor proactivo. Si deseas que tu vida siga exactamente como está, este podcast no es para ti. Pero si deseas hacer cambios, seguir creciendo y dar pasos hacia una vida más satisfecha, exitosa y feliz, este es tu lugar. El bienestar, estilo de vida saludable, disciplina, palabras que constantemente resuenan en nuestra cabeza al momento de plantearnos una mejor vida, eh, un mejor físico, una mejor salud. ¿Y qué tan difícil se dan todas? Eh, nos planteamos muchas cosas y al final de cuentas la mayoría quedan en sueños, en ideas, en una agenda o en una cartulina pegada en una pared. Y lo trascendentales que son para eh, nuestra felicidad y nuestra vida. Y para hablar de todos estos temas, yo tengo aquí a un profesional, un coach, un padre, un emprendedor, eh, y una persona que considero muy auténtica y congruente, que se ha convertido en alguien que aporta mucho valor, no solamente de temas de bienestar y salud, sino también de muchos temas relacionados a cada aspecto de la vida. Y aquí tenemos a Hamid. Juan Carlos,
0: muchas gracias por esas palabras y, y la invitación.
1: No, gracias a ti por el honor de tenerte y poder aportar. Eh, admiro mucho el trabajo que haces, tanto a nivel eh, de salud y bienestar... ...que es bastante amplio, tanto en los centros de entrenamiento, el, los centros de bienestar... ...como en la labor que hace por otras vías. Y lo que estás haciendo con el podcast, eh, increíble. Sí, sí. Eh, estamos ahí fajados y tratando de, de cada
0: vez hacer lo mejor. Eh, de eso se trata. Claro. Eh, veo que tú estás ahora con, con este proyecto que es reciente del, del podcast. Y, y creo que tú ves, estás haciendo el mismo proceso. Es uh -huh. decir, tú empezaste a crear contenido... Y seguro te diste cuenta que Instagram te, te quedaba chiquito. <risa> 90 segundos, una, una plataforma en donde tú necesitas agarrar la atención de la gente en 6 segundos o te quitan. Tú seguro dijiste, no, espérate, yo necesito una plataforma en la que yo pueda profundizar más. Y... Y eso te llevó aquí. O sea que Así es. en, estamos en el mismo journey. Sí. En, a lo mejor en etapas diferentes. Exacto, exacto. Pero estamos en el mismo journey.
1: Yo estoy en ese primer episodio tuyo que tú miras para atrás ahora y dices, ya.
0: <risa> sí, pero yo puedo estar seguro que los lo primeros tuyos son mejores que los primeros
1: míos. <risa> y era Hamid. Eh, ¿Quién es Hamid? Hamid.
0: Eh, esa pregunta es, es difícil de responder, ¿verdad? Claro. Eh, yo diría que Hamid es... Tiene muchas vertientes, ¿verdad? Yo uh -huh. soy, como bien tú dijiste, yo soy padre, yo soy hijo, soy hermano, soy esposo, soy empresario. Eh, pero si, si fuéramos como a, a describir un pequeño bio, ¿verdad? Uh -huh. El bio que tú uh -huh. pones en Instagram. Sí. Yo me describo como un apasionado de, del fitness y del bienestar. Y, y disfruto mucho todo lo que tenga que ver con construir cosas, pero construir cosas que sumen valor. Yo, todos los proyectos en los que participo eh, tienen ese denominador común, que, que son proyectos que sirven claro. para, para crear algún tipo de valor. Aunque obviamente uno dueño de negocio al fin, pues busca rentabilidad, eh, no persigo una rentabilidad vacía. Persigo una rentabilidad que me dé no tan solo beneficio económico, sino beneficio eh, de, de plenitud, de, claro. de satisfacción. Y, y, bueno, trato de, de tener un estilo de vida coherente. Eh, el hecho de que yo estoy en una plataforma exponiéndome, uh -huh. compartiendo mis puntos de vista y, y que uno cada vez está más expuesto, pues también me mantiene como en la punta de los pies. Muy, muy aterrizado y muy consciente de que hay que predicar con el ejemplo. Yo, yo todo lo que hago, cada acción que tomo, procuro que sea coherente con lo que yo predico. O sea que creo, quiero pensar que siempre he sido coherente, pero todos los pasos que he dado recientemente me ponen en una posición en la que debo
1: tener eso bien afinado. Claro. Difícil en este tiempo. Hay mucha eh, supuesta autenticidad que no es real.
0: Pero al final es eso. Yo creo que, que no cuesta trabajo cuando tú eres auténtico. Total. Porque lo que cuesta mucho trabajo... Tú montaste en un personaje, eh, tú sé hipócrita. Es decir, tú vendes una cosa y luego haces la otra. Pero cuando tú eres totalmente transparente, no hay nada realmente que, que, que te pueda salir mal o, o que te resulte cansón eh, porque tú no estás haciendo nada diferente a lo que claro. tú harías.
1: Así es, así es. Y... y... ¿Y qué de tu infancia, de tu familia y demás te llevó al Hamid que ahora aporta en temas de bienestar y, y, y a, para que las personas tengan más felicidad y más plenitud?
0: Ok. Bueno, la parte familiar. O sea, yo te puedo decir que la crianza que a mí me dieron me hizo ser una persona muy centrada. O sea, yo tengo un papá y una mamá que, sin ser psicólogo, <risa> sin tener una educación formal en la psicología... Pues Hicieron un trabajo genial enseñándonos a nosotros eh, cómo comunicarnos, cómo eh, tener empatía, eh, cómo ser trabajadores, pero al mismo tiempo reconocer el valor en no, no tan solo en lo monetario y lo tangible, sino esos valores familiares, eh, la moral, el carácter. Eh, eso me lo dieron mis padres y aprendí también desde muy pequeño el valor del trabajo. Yo, en mi infancia, yo no fui a campamento de verano. Mm. Los campamentos míos eran ir a, a la empresa familiar. Ey, 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 ey. Es decir, desde que tengo uso de razón, mi verano eran trabajando. Claro. Y, y no vayan a pensar que era un campamento nazi, no. <risa> mi papá me involucraba en el trabajo y me pagaba. Y ya en la tarde él me dejaba compartir con los amiguitos del vecindario, tigreando, montando bici y demás. Pero eso hizo que desde muy pequeño yo valorara el trabajo y me inserté al mundo laboral muy joven. Mm. A los 17 años, en cuarto de bachillerato, yo empecé a trabajar formalmente. Wow. Hice mi carrera entera trabajando y nunca he parado de trabajar. Trabajé por mucho tiempo en el negocio de la familia y, y en paralelo fui desarrollando Body Nation hasta que hice un momento, en claro. un momento hice ya el, el switch por completo. Entonces, ¿en qué momento entra el fitness? Uh -huh. Nosotros fuimos afortunados porque crecimos una generación en donde lo aspiracional era ser eh, un hombre eh, de carácter, un hombre protector, un hombre fuerte, un hombre que tuvieron una serie de atributos que lamentablemente se le han querido eh, restar mérito <risa> en los <risa> últimos años pero esa figura de, de un Rocky, esa figura claro. de un Rambo. Sí. Entonces, para que tú tengas idea, yo puedo decirte que Rocky es la película que más impactó mi infancia. Ah. Yo era el carajito que veía a Rocky y terminaba Rocky y yo estaba haciendo pechada y duraba como una semana en esa sintonía. Y eso de manera subconsciente fue creando a mí como una especie de admiración hacia la fuerza, hacia un físico atlético, hacia... Hacia lo que representaba ese tipo de disciplina, pero nunca lo ejercí en serio. Es decir, tuve una infancia normal, expuesto a, a los deportes, pero tú sabes que en los tiempos que nosotros crecimos, no había esa conciencia ni esa cultura de un gimnasio y demás. Para yo, nada. Mi, mi papá, el ejercicio que hacer ahí al parque, sí, a correr de vez mucho, en cuando, como, hacía. como mucho, uh -huh. yo no, no crecí con eso. Sin embargo, a los 18 años, ya yo estaba trabajando, hace mi dinerito, decidí regalarme una inscripción al gimnasio, en mi cumpleaños número 18. Oh. Empecé a entrenar, pero para serte franco, mi, mi aspiración en ese momento era bajar la barriga. <risa> yo estaba medio barrigón porque estaba trabajando, ya no estaba en el colegio, hacía menos deporte. Y caí en un círculo que fue muy, influ muy influyente para mí. En, en ese momento conocí a Checo de Ponte Roca. Wow. Eh, empecé a, a ser muy activo en el foro que él tenía, que era ponterroca.com. Sí, lo recuerdo. Eh, conocí a Juan Carlos Simón y yo tuve esa influencia de ellos desde mis inicios en el gimnasio. Y eso hizo que yo me fuera interesando y educando mucho en, en toda la materia, pero siempre con un, la intención de que fuera algo recreacional para mí. Claro. No tenía el más mínimo interés en trabajar en eso, ni me imaginé. Sin embargo, una cosa me fue llevando a la otra. Pasaron cinco años y, y ya entre mis amigos yo era esa persona referente, ¿verdad? De que si tú quieres saber de ejercicio, alimentación, háblate con Jamil. Y, y eso fue la chispa que le dio origen a, a Body Nation, un, un negocio que empecé con, con uno de mis socios, con Luis Mejía, en el año 2010. Empezamos con eso como un proyecto... Un side hustle, sí. Él era empleado del banco, yo estaba en el negocio familiar. Fuimos desarrollando eso, eh, simplemente con, con el ánimo de hacerlo bien, pero tampoco esperar mucho a cambio. Claro. Como vamos a una cosa bien hecha, su página web, eh, toda la información bien organizadita. Eh, de, nosotros muy jóvenes, nos inventamos hasta personaje. O sea, uh -oh. quienes cobraban no éramos nosotros dos. Había una persona que <risa> le escribía al cliente y le mandaba un invoice y tenía nombre. Yo ni recuerdo, era una mujer, pero nosotros no inventamos un personaje que era el que cobraba. Para pa nosotros como tener una estructura corporativa.
1: <risa>
0: y, y eso fue cogiendo fuerza hasta el momento en que tres años después nosotros ya éramos una marca que estaba sonando... Habíamos adquirido experiencia trabajando con Juan Carlos en, en las instalaciones de Workout y aprovechamos esa coyuntura en la que Workout se muda a Nuevo Centro sí. en el 2013. Nosotros nos quedamos en el local donde estaba Workout uh -huh. y ahí arranca Body Nation en el 2013. De hecho, wow. ahora este mes estamos celebrando nuestro décimo aniversario como gimnasio. Wow. Aunque tenemos 13 años con el proyecto como gimnasio. Pagando impuestos y teniendo empleados, <risa> teniendo la presión, sí, tenemos 10 sí. años.
1: Excelente. No, no, no. Bonita historia. Y, y ya entrando en tema, eh, eso que lograste ameritó mucha disciplina. Pero también yo, eh, muy afín contigo, eh, que soy amante de las artes marciales y he practicado distintas a través de los años. Taekwondo, Aikido y demás. Eh, siempre he conocido esa parte tuya. Eh, y cuesta... Y sobre todo mantenerse, porque tienes muchos años en, en, en artes marciales. Eh, ¿Qué tan difícil tú entiendes que es la disciplina y qué es lo que hace que nos cueste forjarla en muchos aspectos de cosas que realmente queremos?
0: Yo creo que la es que una manifestación... Por, por un lado ¿verdad? está la disciplina, que es algo que, que yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de crianza que a ti te da. Mm. Con el hecho de que tú refuerces eso, que reconozca lo importante que es y cómo eso impacta. Yo veo que tú tienes ahí el libro Extreme Ownership de, de sí. Yoko, que sí, es un libro sí. que habla excelente de eso. Uh -huh. Aquí atrae unos libros de productividad y de hábitos que van de la mano con, con la... con lo que estamos conversando. Pero cuando tú vas proponiéndote cosas y empiezas el trabajo que amerita conseguir esas cosas, tú te vas dando cuenta de que no hay atajo, de que claro. todo conlleva eh, disciplina. Entonces, luego de que tú sabes eso... ...viene entonces un asunto de propósito. Uh -huh. Es decir, una... ...tú puedes querer ser disciplinado... ...pero si lo que tú estás persiguiendo no es... No, ...no estás realmente conectado con lo que a ti te interesa... ...con tu propósito, lo que a ti te hace feliz... ...lo que te llena... ...pues entonces esa disciplina no te va a durar mucho... ...porque está vacía. no no Es como un edificio con una zapata floja. Claro. Eso se va a caer con el más mínimo temblor. Entonces, es un ejercicio... ...realmente de tú reconocer qué es lo que tú quieres... Entonces, la gente se propone cosas. Ahora estamos en un momento de año nuevo, mm. ¿verdad? Donde la gente hizo un listado de cosas que quiere lograr en un nuevo año. Y seguro pusieron ahí un montón de cosas que tienen años poniendo y usted debería hacerse la pregunta. Lo que yo estoy poniendo aquí, ¿es primera vez que lo pongo o no? Claro. ¿En qué he fallado antes? ¿Por qué he fallado antes? ¿Tengo expectativas reales de lo que puedo lograr? Mm. Entonces, esas son preguntas que la gente tiene que hacerse. Y que verdaderamente, si tú vas a ponerle esfuerzo a algo, sea algo que, que tú estás haciendo para ti. Tú no lo estás haciendo porque se supone que eso está en la lista. Tú no lo estás haciendo porque tu mujer quiere que tú lo hagas o porque tu amigo quiere que tú lo hagas. Tiene que salir de ti.
1: Claro. El, yo siempre digo que a veces que la gente no entiende que los por qué son más importantes que el cómo en temas de productividad. Uh -huh. Porque el cómo puede variar según las circunstancias. Pero el porqué es lo que te motiva a seguir buscando otras maneras de llegar. Claro. Eh, y, y tú lo hablas muy claro cuando lo conectas con el propósito. Y, y más luego de la época de las redes sociales, donde mucha gente se coloca meta porque la vio con otros. Leer un libro mensual, estar uh -huh. fitness. No porque quiero tener salud, porque me quiero ver como se ve la mayoría.
0: Eh, se supone. Se, supone que, tengo se que.
1: supone que tengo que. Eh, el, el, el bienestar a veces se asocia mucho eh, en estos tiempos de, de redes y de, y de globalización con el físico. Y, y muchas veces creemos que yo voy a estar en bienestar porque tengo cuadrito, porque estoy musculoso. Incluso en la época, la, el tema del gimnasio, sobre todo mi generación, yo te uh -huh. llevo uno, creo que te llevo unos añitos. ¿Qué edad tú tienes? Eh, 45.
0: Sí, tú me llevas 10. Yo, bueno, no voy a cumplir 36,
1: 9. <ríe> eh, cuando tú hablabas de hacer ejercicio, era para verte musculoso, musculoso. Eh, ni siquiera era un tema necesariamente de rebajar una cantidad de libra Y tengo que llevar a verme de tal manera. Y en muchos momentos se asoció eso a salud. Cuando luego muchas cosas nos han dicho que no. Eh, ¿qué, ¿Qué para ti bienestar ¿Qué, ¿Qué definición tú tienes como experiencia de vida?
0: Bueno, yo siempre aclaro de dónde viene fitness, ¿verdad? Ajá. La gente dice fitness, fitness, y, y la gente no sabe a qué se está refiriendo. Exacto. Si tú examinas la palabra fitness, es que está apto. Tú tienes aptitud para X o Y. Entonces, si lo vemos de esa manera, el fitness es estar apto para lo que tú quieres. Uh. Y por eso, la versión de cada quien va a ser distinta, porque no todo el mundo está buscando lo mismo. Exacto. Eh, tú a tus 45 años, eh, con una familia, con un negocio que tira para adelante, eh, tus... Deseo, tus aspiraciones, me imagino que son muy distintas a cuando tú ibas al gimnasio a los 15 años. Totalmente, claro. Que tú querías llenar un polo check, sí, claro. que tú querías impresionar y gustar a carajita. Ya, ya eso, aunque pueda ser importante para ti, no es una prioridad. Así es. Entonces, eh, hay que ver las cosas de esa manera. ¿Qué es, ¿Qué es realmente lo que yo estoy buscando en mi programa de ejercicio, en mi forma de comer y demás? Eh, para tener expectativas que vayan de la mano con eso. Uh -huh. El verse bien es un sinónimo o más bien un reflejo de hacer todas las cosas correctas. Es decir, cuando tú comes de cierta manera, si tú estás entrenando con pesas, si tú estás haciendo ejercicio aeróbico, estás durmiendo bien, estás manejando el estrés, eso se va a manifestar en tu cuerpo. Claro. De cierta manera, tu composición física va, va a cambiar, tú vas a perder grasa corporal, tú vas a ganar masa muscular, tú te vas a ver mejor. ...pero es el, el outcome, es el reflejo de todo lo que tú hiciste y, y puede verse como un colateral. Uh -huh. Pero eso se une a otra cosa como el hecho de que de repente ya tú no te cansas subiendo escaleras. Ya tú te sientes mucho más fuerte cargando una maleta a la compra del supermercado. Eh, ya tú te enfermas menos. Ya tus índices de salud y longevidad mejoraron ya tú te sientes mucho, con mucho mejor estado de ánimo para ir a trabajar, te sientes con más energía en el día, seguro mejoró tu sexualidad. O sea, es una serie de cosas que, que vienen a raíz de tú hacer ese tipo de cambio, que al final es... es tú decir bueno, de todo lo que yo me gané, que es lo que yo me estoy disfrutando? <risa> Pero no... Haciendo las cosas bien, como que no hay manera de que tú consigas un... como un resultado que cancele lo demás. Siempre y cuando tú lo hagas por la vía correcta. La vía, o sea, la vía que nosotros recomendamos claro. de hacer los cambios necesarios, pero si el físico que tú conseguiste fue producto de tú meterte en un quirófano o llenarte de esteroides y de una serie de fármacos, pues entonces sí, tú puedes verte musculosa, pero por dentro tú puedes estar enfermo, por dentro tú puedes estar explotándote eh, de triglicéridos y claro. colesterol elevado y glicemia. O sea por dentro tú puedes un desastre, aunque tú parezca por fuera que te ve muy bien. Claro. Y eso también se ve mucho.
1: Sí, totalmente. Y tú hablaste de hacer las cosas adecuadas y el, la definición de fitness. Eh, si tú, fuera, tú tuvieras personas frente que no tienen el alcance de hacer muchas de las cosas que ya tú puedes, que ya tú has logrado hacer y que en quizás en muchos momentos también yo logré, ¿cuáles serían los primeros pasos? Es eh, si, si una persona está completamente fuera de su bienestar, Sabemos que para que sea sostenible no podemos hacer cambios drásticos. Mm -hmm. ¿Cuáles serían esa primera cosa que tú dirías? Bueno, el, el ejercicio.
0: El ejercicio. Yo, yo soy fiel, creyente, de que el ejercicio es el catalizador de todo lo demás. Claro. Porque tú le dices a una gente, mira, come bien. <risa> y comer bien le puede resultar factible un par de días, pero después de, después de una serie, después de cierto tiempo... Es como que fácil caerse del, del vagón. Sin embargo, cuando la gente empieza a hacer ejercicio, eh, tú lo puedes decir, yo se lo digo a la franca a veces, a los clientes en consulta, le digo, mira, lo único que yo quiero que tú hagas el primer mes es venir. Ven a entrenar. In, incluso, aunque tú no te dé ánimo, tú te sientes cansado, ven, llega aquí y yo te puedo adaptar el entrenamiento, ah. podemos hacer algo más light, pero cumple con venir. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer ejercicio, ya todo alrededor de, de la actividad física de tu día empieza a verse diferente. Después que tú hiciste el sacrificio de hacer ejercicio, ya tu toma de decisión el, el resto del día va a ser distinta. Ya tú vas a comer diferente porque tú hiciste ejercicio. Claro. Tú te vas a hidratar porque tú hiciste ejercicio. Uh -huh. Tú no te vas a meter y que un, un, un jugo <ríe> eh, porque sí. Claro. Tú te vas a acostar más temprano porque tú quieras ejercicio mañana, o porque te sientes cansado porque hiciste claro. si ejercicio hoy, de repente también tú tienes más resiliencia para manejar el estrés, porque ya tu cuerpo se está adaptando a manejar tareas difíciles. Que ese es un beneficio escondido que tiene el entrenamiento. Cuando tú te sometes a un entrenamiento retador, ya tu resiliencia de manejar cosas estresantes eh, incrementa.
1: Claro, incluso tu dopamina. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, yo veo el ejercicio de esa manera, como un catalizador de cambios.
1: Excelente. Y, y cuando tú hablas de ejercicio, tú te refieres, y te lo voy a preguntar simplemente porque le va a llegar a mucha gente que esté escuchando el episodio, y cinco días a la semana al gimnasio.
0: Mira, hay que empezar con la vara bajita, <ríe> claro. ¿verdad? Sobre todo cuando tú pones esa fricción de ir al gimnasio, porque ir al gimnasio conlleva ya ...manejar en un tránsito que ya de por sí es caótico, consume más tiempo. Es una experiencia intimidante para mucha gente.
1: Sí, ¿Desde que tú entras?
0: Uno porque está acostumbrado. Es decir, yo llegué a un gimnasio y yo llegué... Tú tienes un pez en el agua. Claro. Pero la mayoría de la gente entra a un gimnasio y se siente intimidado por el ambiente. Totalmente. Tú estás rodeado de gente desconocida... Tú crees que todo el mundo te está mirando, que todo el mundo se está riendo de <ríe> sí. ti, que todo el mundo está pensando en lo mal que tú estás haciendo el ejercicio. Así Eso es lo es. que está pasando por la cabeza de una gente. Claro. Entonces, como está esa fricción, no lo hagamos más complicado queriendo que vaya cinco veces a la semana. Vamos a empezar con dos o tres días de entrenamiento y, y mira esa visita al gimnasio como el momento de hacerte fuerte. Claro. Prioriza pesas como todo el gimnasio. El resto de la semana, mantente en movimiento. Yo le recomiendo a la gente que camine. Caminar es la, una actividad física que, que nunca puede salir mal. No hay manera de que tú hagas demasiado. No. Y tampoco es invasivo para pa el recovery de las pesas. Eh, no estimula mucho tu sistema nervioso. Tú puedes llegar a una de una caminata y acostarte a dormir.
1: Claro, incluso te van no, a relajar. Que no, no es lo
0: que pasa cuando tú llegas a un entrenamiento intenso que sí te ponga ese sistema nervioso allá arriba y claro. a y libera mucha dopamina. Entonces creo que esa es como... El, el punto medio perfecto para que cualquier gente arranque. Pon, póngase como meta hacer dos o tres entrenamientos en el gimnasio y, y el resto de la semana, si sí es posible, salir a caminar cerca de tu casa, al parque.
1: Muy bien. Total. Eh, yo soy muy abanderado de los pequeños pasitos. Eh, si No hay forma de alcanzar eh, resultados sí, sostenibles. Y, y
0: también entender que todo el mundo responde diferente a... Muy cierto. A, a, digamos que a las metas. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que necesitan cambios graduales, porque así es que funcionan. Y hay otras personas que necesitan cambios radicales, que si no le ponen la vara alta, ellos no les motivan lo eh, suficiente. No se motiva. Entonces, también es importante reconocer a, a qué tipo de metas, a qué tipo de estrategia tú respondes mejor. Totalmente. Yo soy uno que respondo a lo radical. Sí, sí. Es decir, sí. yo no tengo punto medio. Yo la cosa, <risa> o la hago bien. <risa> O, o si la hago media, me desanimo.
1: Claro. Nosotros en, en eh, productividad hablamos mucho de la visualización que te empuje... ...y el accionar pequeño que te motive. Pero sí es verdad eh, que aparece en persona que si tú le pones algo muy sencillo... ...dices, bueno, pues eso sí lo hago como quiera. Es decir, como mm. que eso no, eso no va a hacer ningún no, cambio. No, no y no, le, no, lo no lo intenta. No le mueve siquiera. la aguja. Exacto, no le mueve la aguja. Es decir, que varía mucho. Y, y tú sabes que es un reto para... Yo siempre digo que ahora es la época en que hay que modificar del entrenador al coach mentor. Eh, ni siquiera le puedo poner un clasificativo de coach o mentor, porque tendría que ser una mezcla de ambos. Eh, de aquel entrenador que tú ibas y te decía, ah, tal ejercicio, tal ejercicio, tal ejercicio. Uh -huh. A una persona que te observa, que te escucha, que va viendo tus respuestas a cada una cosa. Y ahí conforme va tomando decisiones que adaptan a un plan que sea sostenible... A, a esa persona para alcanzar los resultados que desea. Y yo creo que ustedes lo hacen muy bien en ese sentido.
0: Sí, nos, nosotros logramos ver muy temprano el, a dónde iba el fitness, a dónde iba el bienestar. Y reconocimos la importancia de, de, de ver la profesión no nada más como un entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, sino como un coach, un lifestyle coach. Claro. Que sí, te, te puede guiar con tu programa de ejercicio, te puede guiar con tu alimentación, pero también debe ayudarte a reconocer en tu estilo de vida esos puntos de mejora. Sueño, uh -huh. estrés, algo de lo que se habla poco, hasta tu, tu, tu digestión. Sí. Con qué frecuencia tú vas al baño. Claro. Tú sabes lo que es un Bristol Chart. Tú sabes, <ríe> sí. de, de, en, en base, viendo tu materia fecal, cómo está tu digestión. Así es. Eh, esas son cosas que por mucho tiempo como que no eran parte oh. del pensum ni de lo que se hacía en un gimnasio. Pero nosotros hemos sido abanderados de, de ese tipo de, de metodología. Y al mismo tiempo estoy consciente de que eso tiene que seguir más allá, más allá. Claro. Eh, ya nosotros estamos viendo la práctica de, del gimnasio integrada incluso a, a la medicina a trabajar en alianza con médicos, no a hacernos pasar por médicos sí, que es diferente.
1: qué buen punto. A, a
0: trabajar en alianza con médicos con una perspectiva más funcional, eh, que vean la importancia de todo lo que nosotros hacemos en un modelo de salud preventiva y que parte de ese onboarding venga combinado con hacerte analítica, con hacerte un ecocardiograma, vamos a medir eh, glicemia, vamos a medir todas esas métricas importantes. Claro. Para que eso sea parte de tus benchmarks a mejorar. Sí, tú tienes que mejorar tu bench press uh -huh. y tú creas un squat, pero también hay que bajar esa glicemia y hay que bajar esa presión arterial. Claro. Eh, sí, para sí. allá que va el fitness. Sí, sí, yo sí. Yo estoy claro en eso.
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo y se alinea mucho yo. Mucha gente me, me dice que por qué... Eh, aunque yo no me uso mucho el término coach, digo más mentor de productividad, porque yo tengo tantos seguidores y ahí hay tanta relación con psiquiatra y psicólogo y demás. Y yo decía, bueno, pues que yo no soy un terapeuta. Yo a pesar de ser médico, eh, yo lo que soy es pediatra. Y mi trabajo ha sido gerencial muchos años. Y por eso pudo ser mentor de productividad, porque ha alineado eso. Y yo decía, hay es que todo el abordaje del ser humano debe ser integral. Y la única manera de que nosotros podamos conseguir los resultados que, dese que deseamos es si nos apoyamos en otro tipo de profesionales un eh, asesor, coach de bienestar o de lifestyle, junto a un equipo de médicos, va a poder tener resultados mucho más rápido que lo que obtienes por sí solo. Y así pasa, pero para eso hay que tener humildad. Para sí. eso hay que entender... Y aparte
0: de eso, hace que el trabajo de ambos sea más eficiente. Así es. Porque créeme que el sueño de todo médico es poder tener comunicación con el coach. Sí, sí. Porque ¿cuál es el miedo? <risa> claro. ¿Cuál es el miedo? Que venga un entrenador a poner a hacer algo que mi cliente no debería estar haciendo. Él no debería estar trabajando en esa zona cardíaca. Él no debería estar metiéndole presión a esa vértebra. es decir, Debe haber esa comunicación entre médico y coach. Y quienes logren hacer eso, sí. pues van a tener la de ganar.
1: Totalmente, totalmente. Y, y Amit, el, en el tema del de, de ejercicio, y ya que tú mencionaste distintas opciones como primeros pasos, Tú sabes que hay tanta información al respecto eh, que para muchas personas es confuso. ¿Para qué me sirve la pesa y para qué me sirve el cardio? Tú, okay. tú no te puedes imaginar... Eh, Vamos a
0: ponerlo eh, en, en arroz con habichuela. Sí, sí arroz sencillo. con
1: habichuela.
0: Ah. La pesa sirven para usted desarrollar fuerza y masa muscular. Bien. El cardio sirve para usted mantener un sistema cardiorrespiratorio saludable. Perfecto. Entonces... Se, en, en el fitness, ¿verdad? Comúnmente se conoce como, ah, mira, pesa para los músculos, cardio para la grasa.
1: <risa> Así que se dice.
0: Así es como la mayoría de la gente lo ve. Y claro. sí, es una manera de verlo. Es cierto que la, la actividad aeróbica ayuda a esa oxidación, movilización de la grasa. Claro. Pero viéndolo realmente en lo que pasa internamente, uno está desarrollando el sistema musculoesquelético, todo ese tejido conectivo... Y el otro está trabajando el sistema cardiorrespiratorio. Esa Así es la bien. manera más Así es, clara es. de ponerlo. Y
1: va, y va a depender de tus necesidades para llegar a ese fitness uh -huh. que tú necesitas. Es decir que primero tienes que entender qué es lo que tú realmente quieres o necesitas.
0: Sí. Mira, yo eh, leo mucho y me mantengo muy al tanto de, de todo lo que tiene que ver con longevidad. Uh -huh. Creo que eso es muy importante. Sí, es un tema muy bonito. Eh, es, un, es un tema que cada vez ha cobrado más relevancia. Sí. Y todos los expertos de, de longevidad hablan sobre cuáles son esos marcadores que van de la mano con la longevidad y se habla de fuerza del agarre grip strength uh -huh. y se habla también de producción de, de bo 2 max bo 2 max eso es oxígeno para la gente uh -huh. que está escuchando entonces ¿qué te está diciendo eso? que tú aceitas las dos cosas porque a veces hemos querido darle prioridad a una sobre la otra hay quienes son abanderados de las pesas hay quienes uh -huh. son abanderados del ejercicio aeróbico y debemos ser abanderados de las dos las dos cosas deben coexistir. Es importante ser fuerte, es importante cargar masa muscular, pero claro. también es importante tener un sistema cardiorrespiratorio eficiente y saludable.
1: Muy bien, totalmente. Eh, y, y, y todo lo que hemos tenido la oportunidad de tener buenos profesionales, lo primero que te dicen es eso. Es decir, vamos a medir cómo está cada área y qué tú necesitas, conforme también a, a cómo tú estás y el estilo de vida. No es lo mismo, por ejemplo, una persona de 20 y pico de años con una de 45. En mi caso, ya por ejemplo, ya yo comienzo a tener pérdida de masa muscular desde los 40. Yo, yo tengo que preocuparme mucho por esa mantener esa masa porque permite un equilibrio metabólico sí. en mi cuerpo.
0: no y, y tú como médico sabes que después de lo 30 años, tanto los hombres como las mujeres, vamos en un proceso ya de, de caída. Sí. Y todos los esfuerzos que hacemos son para hacer ese proceso más lento. Uh -huh. Ya. Después de los 30 años, usted está luchando contra la gravedad. <risa> de hecho, el doctor Jorge García, que da mucho en mi podcast, en un episodio sí, reciente bueno. que hicimos, que estuvimos conversando sobre la síntesis proteica y todo lo demás, me lo explicó en términos científicos. ...de que hasta los 25 años aproximadamente... ...todo es muy guiado por hormonas. Todos los procesos de crecimiento son hormone-driven... el término en inglés. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú dejas a un muchacho de verlo a los 17 años... ...y tú lo vas a los 25... ...y tú lo vas a ver más grande y más fuerte... ...aunque no haya hecho ni, un, ni una sola repetición Así con es. una mancuerna. Así es. ¿Por qué? Porque es un proceso guiado por las hormonas. De los 25 años adelante no es guiado por hormonas, sino es guiado por los procesos bioquímicos uh -huh. y por realmente los estímulos que tú le das a tu cuerpo. Claro. Entonces, de los 25... Tú de a ese mismo muchacho, tú lo dejas de ver de los 25 a los 35 y tú no lo vas a encontrar ni más fuerte, <risa> no. ni más grande, ni más nada. Tú <risa> no. Lo, por lo, si no ha hecho nada, tú lo vas a encontrar más deteriorado uh -huh. que lo que vemos. Entonces, lo que eso te está diciendo es que nosotros tenemos una responsabilidad si que queremos tener... Eh, una, una buena longevidad, claro. una tercera edad en la que podamos seguir gozando de un buen físico, de capacidades, de buenos niveles de energía, sí. pues la responsabilidad de nosotros de, de mantener esos atributos, ¿verdad? Uh -huh. Vigentes.
1: Así es. Yo soy, yo soy amante de la neurociencia y, el, y la cantidad de estudios que hay eh, relacionados a la longevidad son increíbles. Tanto del punto de vista de qué impacta positivamente y qué cosas hemos dejado de hacer que están eh, modificando el cerebro en muchos sentidos, como el tema de ya no, no escribir, el ya no ya tener no usar orientación. Eh, eh, espacial y que tú todo lo hagas con Waze o con Google Maps y ya tú no sepas ni siquiera cómo llegar a la siguiente esquina. Si sí, hay muchas cosas que tenemos que, que prestar atención porque pueden impactar grandemente en lo que va a ser el ser humano, sobre todo lo que tenemos hijos sí. y que estamos dejando un legado. Eh, y en todas, en todas, el ejercicio tiene un papel increíble.
0: Sí, y si nos vamos a la rama de la psicología y psiquiatría, oh. ya todos los psicólogos con los que tú conversas te dicen el poder del ejercicio en la salud mental Así es. Incluso personas medicadas psiquiátricamente que hacen ejercicio utilizan menor dosis de cualquier medicamento que estén utilizando, antidepresivo o lo que sea. Claro. No
1: Aquí eh, vino un amigo que creo que tú conoces también, el doctor Richard Marini. Sí, claro. Que, eh, estudió conmigo, un gran profesional y un científico. Y hablaba de un gran estudio que se hizo. Uno lo estudios más largo en tema de movimiento y decía que se estudió un grupo de, de seres humanos estadounidenses y... Eh, veían que personas con cierta patología morían y otro con la misma patología no. La diferencia era el ejercicio. Es decir, persona diabética, nefrópata hipertensivo y demás. ¿Mm? Un grupo moría y otro no. ¿Por qué? Y era por eh, el, el tema de la movilidad. Jamit, eh, eh, sabemos que el ejercicio es muy importante, pero todo cuando llegamos a, a un centro, sea que voy a hacer ejercicio en mi casa, sea que voy a hacer ejercicio en un centro de diferentes terminologías, la pregunta más grande que tiene todo ser humano cuando entra a un gimnasio es ¿Qué ejercicio yo voy a hacer? Guau, wow, y hay tantas técnicas, rutina, forma, que si la cantidad, que si la repetición, que si la velocidad, que si el peso... Y tú te vuelves loco. Si tú no sí. tienes una asesoría de alguien, tú te vuelves un ocho.
0: Sí. Y mi recomendación a la gente es que se asesore. Claro, ¿Verdad? lógico. Porque yo no soy mecánico y cuando yo abro el boneta <risa> de mi carro, ¿verdad?, yo sé dónde está la batería y dónde se le echa el agua al culan pero si tú me lo abres el motor, yo no sé qué hacer. Entonces, yo no puedo esperar que quien llegue a un gimnasio sepa qué rutina hacer. Así es. Entonces, la gente debe entender que si usted va a hacer... Eh, si usted quiere hacer ejercicio de manera planificada, estratégica, que te evite lesiones, que te consiga resultados rápidos, lo ideal es tú asesorarte. Y hoy en día, tener ese tipo de asesoría existen a todos niveles de presupuesto. Sí. Yo estoy consciente de, de que no todo el mundo puede ir a Body Nation y pagar a un entrenador personal. Claro. Yo estoy muy consciente de eso. Pero hay aplicaciones, hasta gratuitas, uh -huh. en el teléfono que te sugieren rutinas de entrenamiento con bastante criterio. Sí. Tú te metes a ChatGPT y le dices, tírame sí, un pero... programa de entrenamiento tres veces por semana eh, de cuerpo completo y te vas a hacer una rutina... Con criterio. Sí. Entonces, ya hoy en día es más fácil que nunca tener una estructura con la cual tú ir al gimnasio. Claro. Y acompañado de eso, de que ex existe eso, a mí me gusta simplificar el tema del entrenamiento con entender que lo que queremos es hacer patrones de movimiento. Mm. O sea, la gente se pierde con los nombres de los ejercicios, sí. que si incline dumbbell bench press <risa> o, o close grip bench press o un incline dumbbell fly, al final todos esos son nombres de ejercicios. Claro. Pero un solo patrón de movimiento. Uh. Tú estás haciendo un movimiento de empuje en un grado inclinado o tú estás haciendo un movimiento de empuje vertical uh. o empuje horizontal. Ya, ¿qué tú haces en ese empuje? Va a depender mucho de tu nivel, de qué tú tienes a mano, hay mancuerna, hay kettlebell, hay una barra, hay una máquina... Pero un, es un patrón de movimiento. Así Entonces, no solo el, el ser humano se mueve en diferentes patrones. Tal patrón de sentadilla, tal patrón de vent, es decir, de flexionar cadera y recoger cosas del piso. Todo el mundo sale con peso muerto. Claro. Tal patrón de empuje, ya sea vertical o horizontal. Tal patrón de alar, horizontal o vertical también. Tal patrón de movimiento con una sola pierna, como tú subes una escalera, un launch uh -huh. Y fortalecimiento de core. Entonces, eso... Como que partiendo de eso, de lo simple, tú puedes decir, Ok. Entonces, si yo tengo que ejercitar ese patrón de movimiento, que es la sentadilla, no tiene que ser con una barra en la espalda. Yo puedo hacer sentadilla con mi propio peso. Yo puedo agarrar un kerebel aquí. Claro. Yo puedo meterme en esa máquina que me ayuda a hacer la sentadilla en un... En un escenario totalmente controlado. Entonces... Cuando tú lo ves de esa manera se simplifica bastante el término del
1: ejercicio. Sí, y tú lo estás asociando a funcionalidad del ser humano. Correcto. Y, y cómo yo voy trabajando lo que como ser humano necesito en mi subsistir, eh, o necesitamos la mayoría. Eh, y eso en parte también llama a cuestionar a muchas personas que van a hacer un ejercicio por un músculo. Y cuando tú quizás analizas una rutina te estás dando cuenta que quizás están haciendo uno o dos de esas funciones y otras no. Porque vieron que alguien se hizo fuerte y estaba haciendo un musculito. Y, y trabajan músculo muy específicos eh, y tú ves que descuidan mucha parte de esa funcionalidad.
0: Sí. Lo que pasa es que tú sabes que en el entrenamiento de pesas eh, tú te puedes encontrar con diferentes sistemas. Hay sistemas que son los más populares en los gimnasios, que son muy... Tienen mucha influencia del fisiculturismo, sí. del bodybuilding. De hecho, la mayoría de los entrenadores de este país tienen un background de bodybuilding. Sí, así empezaron. Entonces, eh, en el bodybuilding predominan mucho las rutinas muy focalizadas. Ok, hoy es un día de pecho y bíceps, por un ejemplo. Y vamos a hacer cuatro o cinco movimientos uh -huh. diferentes de pecho, cuatro o cinco movimientos diferentes de bíceps. Eso no quiere decir que está mal. No, no. Es una rutina que para fines de hipertrofia está excelente. Y puede ser funcional, siempre y cuando el resto de la semana también les presta atención a todos los grupos musculares. Claro. Pero esa es una manera de organizar el trabajo. Ese trabajo se puede organizar de una manera diferente. Sobre todo si tú no estás entrenando con fines de subirte a una tarima a competir. Exacto. Eh, yo, por ejemplo, prefiero, especialmente con personas principiantes, hacer entrenamiento de cuerpo completo en cada sesión de entrenamiento porque... Eso permite que la gente se exponga con más frecuencia a los movimientos y aprenda a hacerlos. Cuando tú haces un movimiento y tú esperas una semana completa, tú pierdes un poquito de, de esa adaptación, uh -huh. de esa coordinación motora. Sin embargo, si tú hiciste el movimiento dos y tres veces en una semana, claro. tú lo agarras rápido. Claro. Entonces también permite que si tú eres una persona ocupada y de tres días nada más fuiste dos, aún así tú hiciste un entrenamiento completo. Mientras que si tú haces una rutina split de fisiculturismo óyeme si esa semana tu faltaste el día de espalda pues esa semana no se hizo nada, nada. de espalda ¿Entiendes? Claro. y así es como tú vas desarrollando de balance y también la gente tiende a faltarse los días que menos le gustan mm, claro eh, lo, malo es, la el cantidad malo de piso. hombres que se saltan los hombres de piernas los lo días de pierna. <risa> coincidencialmente están ocupados los días de piernas. <risa>
1: Sí, yo que puedo decir mi testimonio que yo pasé por Body Nation, hace poco tiempo, porque eh, por temas laborales y demás eh, he tenido que excluir algunos horarios. Y una de las cosas que me aprendí con mi entrenador fue. Con eh, Wilber, era que tú estabas. Una estrella de ser humano y de profesional, eh, fue poder eh, aprovechar el tiempo. Y yo iba dos días y me sentía indestructible y veía el cambio en mi físico, en mi mentalidad, en mi energía, sobre todo yo que trabajo mucho con el cerebro. Eh, y me quitó muchos conceptos de lo que yo aprendí cuando iba al Palace con Gómez claro. y ese tipo de gente. Eh, así que mucho el cambio en, en, en mi percepción y eso ayuda mucho. Eh, y, y, y hablando fuera de, de, de ejercicio, mí eh, sabemos que otro pilar es la alimentación. Eh, hay muchos. Es difícil ahora decir a una persona, come bien. Porque come bien puede ser keto. Come bien puede ser... No cars. Puede bien... Come bien, puede ser vegan. Come bien, puede ser... No coma nada. Hay eh, 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 1.24. Entonces, eh, según tu experiencia y lo que tú has visto el, a través de los años y con tanta clientela... ¿Cuál sería tu recomendación para ese ser humano de que quiero también hacer cambio en mi forma de alimentarme? ¿Cómo
0: arranco? Okay. Mira... Si hay algo en lo que nadie coincide es que coma pizza y helado. ¿verdad? <risa> por ahí no ha dado Todavía ningún. Todavía no ha llegado uno. Yo no he visto al primer gurú por ahí <risa> no, diciendo no, no, no. que pizza y helado. Ah, se va hace a hacer dinero, llegue, sí. Entonces, sí. es Entonces, es como tú dices, hay muchas escuelas y, y ahí se dan diferentes controversias y puntos de vista. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo ideal es consumir eh, alimentos lo más cerca de su estado natural. Uh. Entonces, ¿qué pasa cuando tú comes alimentos más naturales? Pues tú estás consumiendo alimentos que son de mayor densidad nutricional. Te nutren mejor, pero también eh, tienen menor densidad calórica. O sea, que te sí. nutren más y, y te aportan menos caloría. Lo que es exactamente lo que tú andas buscando claro. en, un, en un tipo de alimentación que te permita controlar tu peso. Entonces, mi visión... Lo que yo les recomiendo a la gente con respecto a la alimentación es, en primer lugar, priorizar proteína. La gente tiende a no consumir suficiente proteína y eso es lo más importante, no tan solo del punto de vista de, de preservación de la masa muscular y construcción de nueva masa muscular, sino a nivel de saciedad, el macronutriente que aporta mayor saciedad claro. te va a hacer sentir satisfecho por más tiempo. Pero también influye mucho en el manejo de azúcar en sangre. Cuando tú consumes suficiente proteína, pues tus niveles de azúcar en sangre se mantienen más estables y eso se traduce a niveles de energía más estables claro. eh, a no tener ese sentimiento de, de repente de que tú comiste hace dos horas y ahora tú te sientes irritable, te sientes con baja energía. Eh, la gente experimenta mucho esa cosa y no sabe, no sabe qué es lo que está pasando. No, okay. no sabe reconocer ¿Por qué viene ese sentimiento? ¿Creen que, que fue esa llamada o ese cliente? No. Es tu cuerpo que está ahora mismo pasando por un, por un pico y un bajón de claro. azúcar que te hace sentir de esa manera. Entonces, cuando tú priorizas proteína, pues tú logras tener todo eso mucho más estable. Entonces, ¿con qué vamos a combinar esa proteína? Bueno, con alimentos naturales. Claro. Ahí entran los vegetales, ahí entran las frutas, ahí entra el arroz, los víveres. Uh -huh. Yo creo que cualquier persona que arranque por ahí por comer proteínas y comer lo, lo más natural posible, pues ya va a lograr ver mucho progreso. Y ya sobre la marcha, más para adelante, se puede preocupar de cómo afina eso. Uh -huh. Porque también la gente se abruma demasiado, o sea, sí, mucho con gente que no, que como horrible, se están preocupando por la cantidad de horas que van a ayunar o si carbohidratos en la noche o en la mañana. Sí, señor, la esa no es su preocupación ahora mismo. O sea, es como el que está ahogado de deuda, preocupándose en dónde va a invertir su dinero. No, señor, usted primero tiene que hacer un presupuesto, claro. tiene que, tiene que empezar a, a saldar deuda y cuando usted tenga un excedente para inversión, usted se preocupa en que lo va a invertir, en rendimiento. Pero no te preocupes por rendimiento cuando tú tienes una tarjeta explotada.
1: Así es, así es. Y, 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 y afinando, el, alineando la alimentación con el ejercicio, eh, el tema de, de, tú sabes que el tema de, de, para muchas personas, el tema de disminuir peso, eh, disminuir grasa, tonificar. Yo diría que tonificar es quizá un norte casi común en estos momentos de muchas edades y sexos. Eh, cuando trabajo con mucha gente siempre habla de tonificar, tonificar, aunque te lo digan, te lo disfracen de estar en forma, al final cuando tú se lo filtras, eh, tonificar y disminuir grasa corporal. Eh, ahora, con esta vertiente de la alimentación y el ejercicio, eh, yo debería, eh, el ayuno me beneficia y, ¿Y qué tanto puede impactar eh, al momento de yo hacer ejercicio haber ingerido un tipo de alimento o no an antes o después? Porque siempre hubo una lucha con eso de lo que necesito comer después de ir al gimnasio antes de ir al gimnasio. Sí.
0: Mira, el mayor beneficio del ayuno es que te restringe la cantidad de comida que tú puedes consumir en el día. Mm. Eh, es cierto que es, hay estudios, ¿verdad?, de beneficios del fasting y demás. Y, y la verdad es que tú puedes encontrar un estudio que, que te... ...que te dé la razón en lo que sea que tú andes buscando. Sí,
1: sí.
0: Con eso no le quito mérito al fasting. Claro. Pero sí te puedo decir con firmeza que están muy exageradas las cosas que se le atribuyen al fasting. Y mira que lo practico. Tengo sí. 10 años practicando sí, sí, ayuno. yo también. Pero siendo franco, el mayor beneficio del ayuno y por la cual la gente ve progreso... ...es porque te restringe la cantidad de horas de comida que tú puedes comer. Claro. Si tú haces un ayuno de 12 horas, pues automáticamente quiere decir que solamente hay 12 horas del día en la uh -huh. cual tú puedes comer. Y si tú duermes ocho horas, pues solamente hay cuatro horas del día en las que tú puedes comer. Claro Claro que va a perder peso. Se va a crear un déficit calórico. Así salvo que tú te dedicas a comer dona en esas cuatro horas. <risa> Entonces, ese es el mayor beneficio. Y nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a todo. Uh -huh. Y tú te puedes adaptar perfectamente, a entrenar un estado de ayuno. Y, y eso no te va necesariamente a, a provocar una pérdida de desempeño, o pérdida de masa muscular, eh, siempre y cuando tú seas consciente de, de que estás ayunando y, ah. y de que tú te hidrate de cierta manera, de que tú respongas minerales, de que tú consumas proteína para no entrar... Eh, en, bueno, igual tú entras en un estado catabólico en algún sí. momento en el día, pero que no sea es un estado catabólico crónico. Uh -huh. Y funciona. O sea, puede ser efectivo. Yo, sí, no, como que no es mi primera recomendación a la gente. Yo uh -huh. creo que la gente debe empezar por organizar esa despensa, hacer una mejor uh -huh. compra en el supermercado uh -huh. y más para adelante se pueden preocupar por eh, ayunar o no. Y hay personas también que... Juan Carlos, que estuvo por aquí reciente. Sí. Juan Carlos habla mucho sobre eh, honrar tu apetito. Así es. Yo creo mucho en eso. Come cuando tú tengas hambre. No te obligues a comer porque se supone... Toda la cantidad de gente que desayuna forzado. Muy forzado. No tienen apetito en la mañana y sienten que tienen que comer cualquier cosa porque hay que desayunar. No. Desayuna. Desayuno es la primera comida del día, sí. pero nadie dijo que tiene que ser a las 7 de la mañana. <risa> Para nada. te puede desayunar a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Eso no eso no importa. Claro. Es cierto que la primera comida del día es la más importante. Sí. Pero no tienen que ser a las 7.
1: No, no, no. no yo, Por si sí, yo eh, siempre he estado, las veces que he implementado el ayuno, normalmente 16, y 8, encontrando esa hora exacta. No hay una hora exacta. Va a haber un momento de un día, dependiendo de cómo fue mi día anterior o de los factores que están impactando en ese momento, estrés, ansiedad, eh, muchas cosas. Me van a decir, bueno, come a las 11 la primera o come tal a la una. Pero sí es verdad que, eh, por ejemplo, en mi caso, a las de entre 7 y 10, para mí es pesadísimo. ¿sí? Y si lo hacía o lo hago, yo siento que mi cuerpo eh, reacciona de manera muy distinta a cuando dejo esa esa brecha. Pero no quiere decir que por eso... Que, sí. que, y tú sabes que, que a mí igual? me
0: pasa. Cuando yo yo ayuno normalmente, hago mi primera comida como a la una, y yo incluso entreno a media mañana mm. en estado de ayuno y, y como, como una hora después. Sí. Y mi apetito se controla súper bien. Yo me siento perfecto en la mañana. Sin embargo, cuando yo desayuno, yo siento un hambre voraz, <risa> sí. eh, esperando de ahí a la hora de comida. A mí me
1: pasa igual. me pasa igual. Y eh, eh, a mí, eh, fuera del ejercicio de la alimentación, ya que, que nuestro tema eh, fundamental, aparte de estilo de vida, ha sido el bienestar, ¿qué otra cosa tú entiendes que son fundamentales?
0: En la salud. Sí. El sueño. Mm, sí. una de las cosas más subestimadas sí, sí, que hay eh, tú como experto en el área de la productividad sabes eh, oh. la importancia del sueño mm, y el sueño tiene una repercusión en todo o sea, para que tú tengas idea o, o para que quienes escuchan tenga idea una mala noche una, una noche en la que tú eh, te deprives del sueño va a tener un impacto en tu ritmo metabólico va a tener un impacto en tu estado hormonal, especialmente la regulación de la grelina, que es la hormona que regula el apetito. O sea que no tan solo tú tienes un metabolismo más lento, sino que tu toma de decisiones se va a ver afectada porque la hormona que regula el apetito va a te revoltear. Tu función cognitiva se va a ver afectada. Tú no vas a rendir igual. Y mucho. Tu, tu desempeño físico-atlético también se va a ver limitado. Tú no vas a poder entrenar igual de duro. Y eso es... Una mala noche. Entonces, imagínate que eso es un, algo crónico. Y tú seguro ves en tu práctica, Juan Carlos, gente que está acostumbrada, está, está tan acostumbrada a sentirse eh, a medias, funcionando a medias, que creen que eso es lo normal.
1: Sí, a mí no me afecta ya.
0: Sí, no, yo yo estoy acostumbrado, si, estoy acostumbrado a sentirte como un disparate. Exacto. Y, y, y se puede oír como que tú y yo lo estamos diciendo desde un pedestal. No. Mm. Lo decimos por la experiencia de que la cantidad de veces que yo he escuchado a un cliente me decir, ¡Wow! ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo con mi vida? ¿Y qué era lo que yo estaba haciendo con mi vida? Yo ahora que me siento gente. <risa> entonces, con esto te hace lo que usted entienda. Yo quisiera que eso le motive a encontrar, ¿verdad? Una, claro. una nueva versión, pero el que no haga el esfuerzo en... en en su mejoría. Uh -huh. en, y al final, es como curioso el hecho de que la mayoría de la gente que viven de esa manera siempre tienen la excusa de que, no, eso es lo que me hace sentir. Es porque yo estoy fajado en mi negocio. Uh -huh. ¿Está bien? Con más razón. Claro. Tú estás fajado en tu negocio. Tú quieres ser productivo, pues ponle atención a lo que te va a permitir ser más productivo. Claro. O si no, no. Lo que pasa es que esa vida es muy aburrida. Eh, yo muy estructurado esa, esa, esa monotonía. Okay. Eh, yo no puedo así. Yo necesito una vida más espontánea. Bueno, está bien, pero esa vida espontánea es la que te hace andar todo el tiempo ansioso y preocupado. Y de que el tiempo no te da y de que tú no logras tener eh, como que resolver nada. Es por esa improvisación, okay. ese caos en el que tú vives. Sí, sí es. Entonces, es como... el se trata, yo creo que todo esto se trata de, de encontrar la forma de vivir, que, que no es que hay una sola manera de vivir, pero si sí, el, el éxito deja huella uh -huh. y tú agarras cualquiera de esos libros y cualquiera de, de la historia de éxito que uno, Gente que tú ves, que tú, como que tú puedes percibir que tienen una buena vida, uh -huh. no nada más porque hayan conseguido cosas materiales, sino porque son coherentes. Eh, Tú analizas y todos coinciden en, en este tipo de cosas. No es que son perfectos, no hay seres perfectos. Pero yo, yo veo un rockstar, por ejemplo, y, y esa no es la vida que yo quiero tener.
1: <risa> Sobre todo. Sí, y la, la gente no se imagina el impacto que tiene hasta incluso en las hormonas y neurotransmisores. Hay gente que se levanta y me siento mal. Debe ser el trabajo que tengo que dejarlo, que mi pareja ya no me gusta. Y es que no está teniendo un sueño de calidad. Es decir, el impacto que tiene el sueño, eso, eso es tan trascendental.
0: Ahora que todo hablas de pareja. Yo... ¿Tú sabes quién es Esther Perel? Sí, claro. Bueno, para mí Esther Perel es, es como la, la persona más brillante de, en tiempos modernos, en todo lo que tiene que ver con psicología y con las relaciones de pareja. Uh -huh. Yo disfruto mucho su contenido. Y justamente hace unos días ya hice un episodio con Steven Bartlett, uh -huh. el de Diary of a sí. uh, CEO. Sí. Y... Y ella estaba ahí hablando de, del tema de la sexualidad y la infidelidad y demás. Y decía de cómo las parejas a partir de los 50 años, eh, la mayoría no tienen relaciones sexuales oh. frecuentes. Y eso es por diferentes razones. Pero una de las razones principales es porque, adivina qué, el hombre a partir de los 50, el hombre pasado los 50 años es muy probable que tome alguna medicación que le provoque disfunción eréctil. Así es. Ya sea la del azúcar, sí. ya sea la de la presión, uh -huh. algún medicamento que esté tomando le afecta la difusión eréctil y por lo tanto el sexo se va para el carajo. Bueno. Entonces, es como si y si eran faltas razones por pues no querer cuidarse más, ¿verdad?
1: <risa> no y más nosotros sobre todo que eso no, que nos por más eh, intelectuales eh, y, y open mind y demás siempre impacta el hecho de la virilidad y Pero, la energía del no, en
0: hombre. Y, eh, acá, eso eh, es una función eh, básica claro, del claro, hombre
1: claro. y es parte de la relación interpersonal. Claro, claro. Eh, y, y mira hablando de relaciones y ya fuera del, del tema del sueño, eh, eh, tú, tú, tu pareja también es ...muy alineada sí, al bienestar. Sí, sí. Y, ella... y, y, y aquí viene una preguntita, eh, porque a no todos nos pasa eso. Eh, ¿Eso se dio por default? ¿Ella ya era de ese mundo cuando tú la conociste o fue algo propio de que se fue empujándose por tu, por tu forma de vivir?
0: A ella ya hacía ejercicio. Mm. Cuando nosotros no empezamos a salir, ya ella hacía ejercicio. No lo hacía como ahora, ¿verdad? pero ya ya tenía como esa conciencia del ejercicio y le gustaba ese ejercicio y claro el, andando conmigo pues no le ha quedado de otra <risa> que, que contagiarse claro y bueno soy yo que le programo su entrenamiento y oh, demás nice. y te puedo decir que una de las clientes que más me ay, demanda ay, 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 ay. y y y no porque no porque fuñe sino porque ella entrena duro y se exige mucho, quiere aprender cosas nuevas, se reta mucho en el entrenamiento y, y wow. el programa de ella no es lo que me requiere más creatividad. De hecho, los muchachos en el gimnasio se viven riendo de, de las cosas que yo le pongo porque ella escribe su rutina en la pizarra y es una longaniza. <risa> eh, pero sí, y, y tú sabes que eso yo lo tuve muy pendiente en, en, ya en, una, en esa relación cuando entré. ...que estaba más experimentado en el mundo de, oh. de las relaciones y ya como que eso para mí era no negociable. Oh. Que la persona con la que yo saliera, que quisiera tener una relación formal, tuviera eso en común conmigo, que le gustara ese ejercicio. Porque te puedo decir que en relaciones pasadas eso fue una fricción. Sí. Yo tuve otra pareja antes que no le gustaba ese ejercicio y además de que ahí había un choque, ¿verdad?, de intereses. También no reconocían el, lo importante que era para mí. Sí. Entonces se me juzgaba el que yo quisiera estar en el gimnasio, el que yo quisiera comer de cierta manera. Entonces, para mí es solo una regla. Claro. Que la persona con la que yo salga, no es que tiene que ser entrenadora. De hecho, no, no quiero que lo sea. Si podemos estar en industria, gremio distinto mejor todavía. Así que es, es precisamente mm, sí. eh, la dinámica de la mía. Pero, pero sí que, que disfrute. ...hace ejercicio y que estemos en la misma página.
1: El, eh, esa palabra yo la uso tanto en mi trayecto como mentor, los innegociables. Y, y... no hay mejor brújula que los valores y los innegociables. Tu vida va a cambiar mucho conforme a quien tú eres, decisiones, aprendizaje, va, va evolucionando. Y cada vez que tú marcas un innegociable y un valor, es un filtro que puede ayudarte a tomar cualquier decisión, incluso sin ayuda. Y en las relaciones donde menos innegociable ponemos. Y, y por primera vez voy a decir esto. Primera vez. Lo voy a decir en el podcast alante de ti. Eh, yo recientemente me divorcié y pasé por una relación de 18 años. Con un gran ser humano, una gran profesional, una gran madre y una gran amiga. Y caímos en el gancho que cae mucha gente. Buena, señor, buena persona, de buena familia. Respetada, buenos valores. Atracción. Y no calculamos el trasfondo de eso. Puede ser excelente el ser humano y no necesariamente es la persona que va a cumplir con ciertos innegociables, ciertos valores y estándares que te van a hacer terminar teniendo un proyecto que te sume. Porque al final somos dos seres sí. individuales que vamos a seguir siendo individuales sí. en el camino, y pero eh, tomamos la decisión de ser pareja.
0: Sí. Y, y probablemente, no era así a los 18, 18 años atrás, yo no, puedo, no. Sin conocer tu historia, ni, ni, ni tu historia ni la conozco a ella, eh, seguro en el proceso de ambos crecieron aparte. Totalmente. Tú creciste por un lado, ella creció, creció para, para el para otro. otro. Y eso es algo que también pasa en, la, en las relaciones de pareja. ¿no? Claro,
1: claro. Que no está mal ni bien, simplemente no. que va a terminar en una algún tipo de decisión si la tomas en ese momento. Sí. Y, y tú tienes una niña. Uh -huh. Preciosa, yo te la bendiga. Eh, yo creo que está tomando un poquito de personalidad de ambos, por lo que veo a veces en las redes. Sí, eh, sí. Eh, sí eh, pero... Ella es una
0: mezcla muy fuerte de los dos sí, físicamente, sí, de, sí, de carácter, pero sí, pero sí, sí. Es, es una, una chulería
1: del de ser humano. Sí, 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 se nota. Y cómo, cómo tú te haces con... Y aquí por eso viene la pregunta. ¿Tú entiendes que desde esa edad ya debemos fomentar hábitos... ...que lleven a ese bienestar porque pasa mucho la complacencia del niño como padre. Porque entiendo que así lo, lo hago más feliz y termino brindándole ese fast food... aun cuando yo vaya a comer al lado de él una comida saludable. ¿Y qué, cómo estás manejando tú esa parte de padre con este estilo de vida?
0: Yo creo que debe conjugarse el... el dejarlo ser niño, ¿verdad? Uh -huh. Pero también con las buenas intenciones. Y... ...el reconocer que tú eres la persona responsable de educar a esa criatura, a ese ser humano. Claro. Entonces, se ve a cada rato personas que son entusiastas de una vida saludable. <risa> que van al gimnasio, que comen bien. Entonces, a los niños le dan toda la basura del mundo. Sí. Entonces, si tú te preocupas, ¿verdad?, por ponerle mejor combustible a tu carro, ¿por qué al de tu hijo tú le pones basura? Claro. Entonces, tú no lo estás ayudando en nada. Claro y yo no conozco ningún niño que diga que tuvo mejor infancia porque bebió refresco rojo, ¿verdad? No, no. Entonces, yo lo primero es entender que los niños no van al supermercado. ¿Es verdad? Usted no va a andar prohibiéndole a un niño y con una autoridad, pero los niños van no van al supermercado. Usted es la persona responsable de comprarle lo que a esa lo que a ese niño le conviene. Claro. Y no le gusta un alimento, hay sustituto, ¿verdad? Si no le gusta, eh, por ejemplo, la, la, mi hija es, es loca con el tomate, con, ella le encanta un sabor fuerte, el tomate, la cebolla, la aceituna. Wow. Y en, en esa forma ha sido fácil para nosotros integrar los vegetales, claro. pero bueno, a lo mejor no le gusta el brócoli. Entonces, ¿la voy a obligar a comer brócoli? No, a ella le encanta el tomate y la cebolla. Le damos tomate <risa> y cebolla. Entonces... Es ir dándole eh, alimento, el mismo criterio. Vamos a dar alimento de alta densidad nutricional. Mi hija, por ejemplo, solamente bebe agua y leche. Otra cosa que veo que padres cometen a darle muchísimo jugo a los niños. ¿Para muchísimo, qué? Pero mucho jugo. ¿Para qué? Un niño bebiendo jugo el día entero. Usted le dando azúcar el día completo a ese niño. Darle la fruta. Okay. Si usted quiere que, que tenga esos nutrientes, ¿verdad? Esa, esas vitaminas que tiene la fruta. Dele la fruta que, por lo menos, le va a la fibra, que no tiene el jugo, y ningún niño se come cinco naranjas, una atrás de otra. Pero sí se bebe un jugo de naranja, Tato que tiene la, la azúcar de cinco naranjas. Claro, pero naranja. azúcar, claro. Entonces, esa es mi manera de manejar la alimentación. En la casa, ella no come disparate. Los fines de semana, ella va a los restaurantes que vamos nosotros. Sí. Nosotros no vamos a restaurantes de comida rápida vamos a un restaurante en donde pedimos una carne, un pescado, claro. y, y aunque ella se coma a lo mejor un pollito con papa, sí. ese, ese es su treat. Pero no es como que en la casa abundan eh, papitas o lo que sea. De hecho, en la lonchera de ella hay cosas saludables. Tú te vas a encontrar en la lonchera de ella con un quesito, con un jamón serrano, con una frutica, con un pretzel. Tú no te vas a encontrar de que con galletitas ni nada de sí. esa vaina. Fuimos un cumpleaños, un amiguito. Están dando pizza, están dando... Bicocho sea una niña. Porque uh, yo el... tampoco yo voy a hacer ese pa papá que no, no me le dé una pizza, <ríe> no te coma la dulce. Ella se lleva su fundita al cumpleaños y yo dejo que se coma una paleta o lo que sea, pero desde que llegamos a la casa, ¿adivina qué? Yo desaparezco esa funda. <ríe> porque también uno tiene que.
1: Sí, sí, balancear.
0: Claro, ¿cómo sí. tú vas a que un niño se meta una funda entera de dulce? <ríe> o, o en estos días en Halloween, que en la hubo un, un, una recogida de dulce sí. en, la, en la torre donde vivimos. En esa casa hay una cantidad de dulces. Eh, porque compramos para los niños. Claro, y también claro. la niña salió Dale, y hizo su recorrido. Yo dejé que ya se comiera a par de y Lo demás lo desaparecí.
1: Congruencia. A mí... Eh, antes de terminar eh, y, y agradecerte por, por este conversatorio, yo sé que pudiéramos durar muchas horas hablando de muchísimos temas relacionados a, a tu experiencia. Y yo sé que en otro momento hablaremos también del tema de emprendimiento, negocio y demás. Porque me gusta mucho tu historia y, y ese bagaje que tienes. Yo a todos los invitados le hago la, la siguiente pregunta y tomada de, de uno de estos mentores y CEO que admiro mucho. Eh, imagínate que, que vas a fallecer ahora en estos momentos, en estos días, y todo lo que tú posteaste todo lo que pusiste en el podcast, todo lo que escribiste, todo lo que tiene relacionado a ti, va a desaparecer. Y lo único que tú puedes dejar como legado son tres consejos. ¿Cuáles serían esos tres consejos?
0: Tú deberías mandar eso antes de que uno venga para <risa> pa pa uno prepararse. No, porque, porque no sale
1: fluido después. Me la, me la
0: pusiste <risa> difícil. Tres cosas para que la gente que no me conoce, ¿verdad? Quien quiera saber para qué, pa qué mí pasó por este mundo, sí. ¿verdad? Bueno, yo le diría a la gente, eh, si fuera a elegir tres cosas, eh, priorice el ejercicio en su vida, encuentre un propósito uh -huh. y encuentre un propósito, ¿verdad? Y ese propósito va a venir lo laboral, va a venir lo familiar, etcétera. Y desarrolle una ética de trabajo impecable, ...para perseguir ese propósito. No. Como que cualquier persona que tenga esas tres cosas, yo creo que... A lo mejor lo estoy dejando muchas cosas fuera, pero... No. Es muy probable que tenga una vida...
1: Interesante. Sí, plena y satisfecha, seguro que sí. A mí, muchas gracias. Eh, gracias a ti Juan por, por compartir tu tiempo eh, con esta comunidad y, y a todas las personas que están viendo, escuchando y entiendan que le puedo aportar a ellos o a otros, eh, compartirlos y, y, y seguimos trabajando para que todos podamos tener una vida eh, más productiva.
0: Gracias por la invitación. Yo, yo disfruto mucho eh, este tipo de, de espacio, claramente, pero siempre estar del lado del entrevistado eh, me... Me resulta como una experiencia interesante, sí. diferente a lo que, a lo distinta, que yo acostumbro. Y tú, tú haces un muy buen trabajo como entrevistador. Gracias, hermano. Por no. eso te digo que tus primeros episodios son me mucho mejores que los primeros episodios
1: míos. <risa> son distintos. <risa> Gracias, hermano. A
0: ti.